0: Alvise, posso entrare? Sono a Benny?
1: Va bene, va bene, entra Benny, era un attimo che sistemavo la camera
0: Ma che bella stanza spaziosa che ti sei scelto
1: Per un uomo spazioso, una stanza spaziosa
0: Ma è la più bella della casa, scusa
1: Quella vista mare, era quella che mi piaceva di più, ricordava casa
0: Ah, vabbè The Millennials Family Conosciamo la Generazione Y insieme a Benedetta Mazza Alvise Rigo nasce Venezia il 12 dicembre del 1992 e quindi entra di diritto nella categoria Millennial o Generazione Y, di cui faccio parte anch'io, Benedetta Mazza. Noi Millennial siamo nati fra gli inizi degli anni 80 e il 1996. E non siamo nativi digitali, in poche parole siamo la generazione fra quelli che usavano la cabina telefonica al posto del cellulare e spedivano le cartoline d'estate e quelli che appena nati hanno già un profilo Instagram. Praticamente una grande famiglia un po' strana di ragazzi e ragazze che hanno dovuto affrontare un cambiamento in corso d'opera. Abbiamo dovuto imparare un nuovo vocabolario nelle relazioni, sul lavoro, nella comunicazione e nella vita in generale. Oggi... Siamo qui con il primo millennial di questa grande famiglia che vogliamo conoscere meglio Ci siamo ritrovati tutti in questa grande villa sul mare Per passare qualche ora insieme e scoprire sogni e difficoltà di questa famiglia strana Siete pronti? Ok, Alviso, ho visto che hai portato un po' di cose Però vedo quella bellissima maschera veneziana Senti, ma com'è stato lasciare Venezia?
1: È stato duro da un certo punto di vista e bellissimo da un altro Eh, Hai parlato della maschera veneziana e te la contestualizzo al volo allora, visto che il carnevale di Venezia è un po' come io vivo la mia vita, quando vai ad appiattire completamente gli status sociali, il carnevale nasce con un concetto molto semplice, i nobili volevano essere persone normali e le persone normali volevano essere nobili. Ed è questo che si intende per carnevale quando la società viene mescolata completamente dove i grandi nobili gli aristocratici veneziani potevano scendere in piazza e nelle calli veneziane mascherati senza quindi essere riconosciuti e quando invece magari appunto le persone più normali potevano vestirsi a tema per simulare la propria nobiltà momentanea. E questo è come io ho vissuto Venezia e il dopo Venezia, cioè quando eh, da ragazzino a 18 anni ho iniziato a lavorare alla mostra del cinema e sono venuto in contatto con le personalità più incredibili del mondo moderno, da Clint Eastwood al Pacino, tutti i vari vipissimi che passano a Venezia e come invece io vivevo il contrasto vivendo una vita da addetto ai lavori. Quando ho lasciato Venezia mi sono portato dietro il carnevale e quindi l'appiattimento totale dello status sociale. Quindi avevo a che fare con delle persone di altissimo livello che però per fortuna eh, riuscivano ad approcciarsi con me e io di conseguenza in una maniera molto normale. E La maschera penso stia un po' a indicare questo, no? la maschera che indossi quando affronti la società e quando la società poi invece ti deve trattare in diverse maniere. Beh,
0: sì, in effetti, quindi niente, diciamo che sei contento di esserti spostato perché molti della nostra generazione comunque sono portati a muoversi esatto. in generale dal proprio posto, no? da dove nascono
1: In particolar modo i veneziani, nei termini in cui a Venezia abbiamo un'unica università, che è quella dello Uav e vabbè, qualcun'altra di Limitrofa, ma diciamo che gli indirizzi più generalisti si trovano da Padova in, in poi, e quindi o Treviso, insomma le zone limitrofe, ma in città, dopo le superiori, che <ride> poi ti contestualizzerò, andare a scuola con il vaporetto, con la nebbia, la pioggia. Ma eh, non
0: è come, cioè... Sei abituato perché nasci lì, però non è esattamente comodissimo Infatti la gente,
1: soprattutto gli stranieri, mi chiedono Ah ma quindi voi avete la (ride) barca, nuotate, le branchie No, Eh, noi abbiamo un sistema di trasporto pubblico che oltretutto è il più efficiente nel mondo Perché sull'acqua non c'è traffico Che però ci porta eh, da A a B obbligatoriamente eh, eh, a bordo di uno di questi mezzi Dopo questo, perché ti vado a dire questo, dopo questo c'è il ponte della libertà e si chiama così, va bene perché il suo fondatore, non andiamo a nominarlo, faceva parte di un regime di quelli italiani recenti, l'ha chiamato così però forse anche per una simbologia, fuori dall'isola di Venezia si trova un po' la libertà, quindi ti dico, sono contento di averla lasciata perché mi porto dentro i valori veneziani che sono veramente profondi e posso affrontare il mondo da, ehm, da cittadino del mondo, come Venezia vuole, ha sempre voluto, la Repubblica Serenissima si estendeva fino a Cipro, quindi ehm, perché no, perché non visitarlo con dei valori comunque molto forti che ti riesce a portare dietro e riesci a rovesciarli. Quindi
0: un perfetto veneziano in giro per il mondo. Esatto. Esatto. Senti, ma io in tutto ciò sto vedendo laggiù anche una palla da rugby, però vedo anche una fantastica foto da supermodello fisicato. Senti, ma come hai conciliato queste due nature? Cioè, sono così diverse.
1: In realtà, ni. No. Nel senso che io ho avuto la fortuna eh, di nascere figlio d'arte Mia mamma è professoressa di educazione fisica e mio papà è uno sportivo Quindi per me lo sport eh, è sempre fatto parte della mia vita volente o nolente Nel senso che mio padre a tre anni mi lanciava sugli sci Mia madre mi iscriveva a ginnastica artistica Però a fini didattici E la palla da rugby simboleggia quello che poi è stata la mia vita Negli ultimi 12-13 anni Io non gioco più da tre anni a causa di un po' di infortuni Però eh, rimane e ciò che fa parte della mia figura esterna e interna il rugby non è solo uno sport è anche poi un contesto uno stile di vita è
0: vero è uno sport diverso secondo me dagli altri nel senso che ci ci sono dei valori molto importanti
1: sì di cui appunto eh, fai necessità virtù proprio perché ti trovi ad affrontare una squadra di uomini come te in un contesto molto duro che è quello dello scontro fisico ma regolato e non sempre è facile controllare uno scontro fisico proprio per per definizione e in più eh, fai parte di un ambiente dove eh, se uno pensa di Vincere con il sopruso può essere a sua volta sopruso da altrettanta forza. Non esiste il più forte in una squadra di rugby, quantomeno non hai il bomber per intendere oh, certo, sì, no, no, è chiaro. hai una coordinazione anzi tra chi magari è di fronte alla meta e pensa di poter spingere di più sulle gambe e chi invece gli arriva più veloce alla sua destra, alla sua sinistra e richiede un passaggio del pallone. Ti ho fatto una metafora un po' più tecnica, ma è per farti capire che non devi per forza essere tu il protagonista quanto deve essere la squadra. Quindi sì, sono valori che... Poi si scontrano anche con la società.
0: Secondo te, esatto. Oggi questi valori noi li troviamo facile perché io non sono così convinta. Sai. È
1: difficile, viviamo in una società capitalista, consumista, quindi quando eh, ti trovi a dover fare un gioco di squadra rischi di doverlo fare a scapito della tua eh, centralità e il rugby vuole questo. Quindi senza dubbio anche quello è uno dei valori che mi porto dietro e per fortuna almeno nel mio caso non tutti i diciamo giovano di uh, un'attività fisica che poi li premia anche esteticamente e...
0: no è vero è vero no no no, è vero, no Ma adesso non è, for- è così scontato ovvio che un ragazzo come te no, che chiaramente ha fatto una vita di sport ha un fisico allenato e sviluppato in un determinato esatto. modo però in effetti ci vuole anche una, una gentilezza no? da parte della natura quando nasci, per cui tu ir- in realtà hai anche una bella faccia.
1: Guarda, esatto, quello, vabbè, quello mamma e papà. Il resto, invece, diciamo che la natura eh, lo fa fino a un certo punto, nel senso che io quando giocavo avevo una fisicità diversa che per fortuna poi sono riuscito anche un po' a modificare. Il rugby intanto mi piace perché è uno sport per tutti. Nel senso che il... No, no, beh... beh ma
0: insomma, però, se uno è gracchino... Non sai?
1: è esatto, non è così scontato. Se i più grandi campioni di certi ruoli, tipo il mediano di mischia o il mediano di apertura, tendono ad essere delle persone perfettamente normali, da ufficio. E invece alcuni ruoli, tipo il pilone, e la seconda linea, devono essere brutali. Ma... All'interno di una partita e tu spesso... che cos'eri scusa? Io ero una via di mezzo <ride> Una vita da mediano e... No non sei
0: uno da via di mezzo No no no
1: sei. ti assicuro che ero una via di mezzo Io pesavo più o meno 100 kg e nel rugby vai dagli 80 ai 140 140 è assi... 140 casa. sono i piloni o le certo. scondeline E ti assicuro che è importante Ma eh, giochi nella stessa squadra Spesso Chi pesa di più non è per forza più efficace di chi pesa di meno e quindi ti ripeto anche questo purtroppo, ma mi sono trovato dopo a poterlo dire, lo rovesci nella società. Non è detto che chi pesi di più sia più efficace in termini di qualsiasi tipo.
0: Tutto giusto quello che dici, però io vedo che lo sport ancora fa parte della tua vita, no? Ti, ti seguo su Virgin, <ride> vai alla grande.
1: <ride> non rubarmi il mio moto. <ride> Comunque è verissimo e sono fortunatamente riuscito, mescolando tutti questi fattori di cui parlavamo, mamma papà, lo sport, la mia passione, a fare di nuovo dello sport il mio lavoro e la mia passione e a condirlo poi con un fattore attoriale che <ride> è stata anche la mia fortuna, perché Perché eh, da atleta mi allenavo in Virgin quando sono arrivato a Milano e sono stato contattato, sono stato visto da dei loro osservatori, mi hanno fatto fare dei provini molto particolari dove avrei dovuto correre di fronte a delle telecamere e a, ehm, diciamo, improvvisare un allenamento come se io stessi correndo con dei miei compagni, però intrattenendo anche chi mi stava di fronte, quindi in quel caso quattro telecamere era la prima partenza. E quindi ho dovuto oltretutto impersonificare una figura che prima mi veniva molto più naturale, cioè quella del... Eh,
0: ma tu ti sei, cioè, ti sei trovato in difficoltà davanti a questa cosa?
1: No, no, <ride> no, no perché era un cacciarone. Tu non sì. sei
0: uno ver- timido che si vergogna, no?
1: no. Lo sono stato, non più Era un cacciarone perché durante un allenamento con 45 animali come me Dove eh, corri, parli, ridi, scherzi Alla fine portarlo davanti a delle telecamere Senza però dover dare alla telecamera il peso della timidezza Ti viene un po' più naturale Certo E, e quindi mi sono trovato appunto a impersonificare l'attore dello sport
0: Perché secondo me i ragazzi d'oggi in generale per trovare la propria strada Hanno la necessità di de- diversificare, no? Perché... Sì. È molto più facile perché forse viaggiamo a una velocità differente rispetto a qualche anno fa, forse questa è una delle fortune della nostra generazione perché poi in realtà ok lo sport ok appunto l'attività davanti alla telecamera e sicuramente la tua immagine in quel momento è stata raccontata quindi non soltanto come sportivo eccetera però io ti ho visto tappezzare Milano cioè fermati io questo inverno cioè lo scorso inverno insomma eh, ti ho visto ovunque in questa campagna pubblicitaria di un famoso profumo cioè
1: sì. E lì, allora, lì, lì è stata, ripeto, è stato un po' un percorso per quello, tutte le cose che abbiamo detto finora me le trascino. Perché la figura del rude uomo rugbista, però veneziano viaggiatore di mondo, però poi non so perché mi sono cresciuti i capelli in maniera incredibile. Non li ho tagliati per due anni. Ma stanno
0: bene così, sai, sono, Sei tornato, un sacco.
1: sono tornato a tagliarli per necessità lavorative. Cosa succede? E tutta questa figura, forse non voglio dire diversa perché non è né migliore né peggiore è solo magari un po' alternativa è piaciuta molto al mondo convenzionale un mondo che si era trasformato aveva fatto dell'immagine commerciale la propria forza e non più magari dell'immagine originale poi per carità apprezzabile stiamo diventando una società fluida tutto quello che vuoi molto più inclusiva però secondo me certi valori che non devono essere né positivi né negativi è giusto trascinarli con noi e e quella della mia figura in questo caso quindi sportivo eh, magari verace visto che origini un po napoletane E, e se sì, mio nonno era di Pompei è piaciuto molto eh, al brand quindi a questo Square che poi mi ha ingaggiato per diventare immagine del loro profumo eh, erano belle nel queste mondo.
0: foto credo le abbiano apprezzate in tanti sono state apprezzate senti, apprezzata. ma quindi modello sportivo eh, anche attore cioè il tuo sogno però qual è? quello di stare sul grande schermo? qual è il tuo sogno? è quello di
1: vivere libero eh, no, ho capito, io uso dei mezzi c'è una
0: direzione che
1: Sì, allora, senza dubbio io sogno di sperimentare più emozioni e più eh, iniziative possibili, proprio utilizzando magari questi mezzi, che prima erano eh, il mio lavoro. Adesso sono diventati la mia passione, quindi sì, è vero, anche fare l'attore, come è successo dopo, quindi, di nuovo, da sportivo ad attore dello sport, da attore dello sport ad attore del tutto, fa parte di, eh, forse, di un mio status mentale, dove... Qualsiasi cosa nuova non è per me ehm,
0: un ostacolo, ma è un bravissimo. incentivo. È una, incentivo di... è una
1: sfida nuova, come sì, lo era una sì. partita del sabato dopo una settimana di allenamento. Il mio allenamento se fa ridere a dirlo, ma è l'università della vita. Nel senso che ogni volta che sperimento qualcosa ne acquisisco una piccola parte. E quando ho iniziato come live trainer guardavo i miei compagni, i miei colleghi. Per acquisire delle informazioni Chiaro magari ne rubavo qualcuna Però poi le fagocitavo E ne creavo un mio mio Motto come alla grande Adesso lo è, è stato il mio Hashtag iniziale, perché? Perché forse perché ad maiora Non l'avrebbero capito tutti e perché Poi mi dava un carattere Che semplicemente Impersonifica la mia personalità Quindi quello che dici te è giusto È una trasformazione continua che mi piace, che mi stimola. Quindi da grande ti potrei dire cosa vuoi fare? Questo. <ride> Continuare forse a trasformare. Forse
0: questa è la chiave del successo per noi giovani, no? Questa generazione che deve trovare la propria direzione. È
1: anche una necessità, perché mentre una volta avevi eh, l'obiettivo di stabilizzarti, di eh, renderti statico, no? Perché
0: adesso non puoi permetterti il lusso di fermarti. Perché prima avevi una sicurezza,
1: adesso invece è questo. È e Per quello ti dico, creare eh, un'iniziativa... Positiva, mm. ogni volta che affronti un ostacolo Forse è la tua unica fonte di salvezza E per me lo è stata e anzi è diventata la mia fonte di divertimento E di vita
0: Senti, parlare di sogni mi fa diventare molto romantica Elvis, devi sapere Quindi vedo che hai un balcone vista mare perché te lo sei scelto proprio bene Ma tu non ti vergogni di essere stato così perpotente nella scelta di questa camera? Mm. È inutile che ridi Cioè, <ride> scusa, potevi lasciarlo a me
1: Ah ok, eh. si può condividere sempre comunque. Ah, vabbè, ma al di sta. là di questo, ehm, no perché <ride> consapevolizzo il fatto... Vabbè, eh, di pot- arrivi
0: e scegli la, la stanza così.
1: Ma solo forse. perché sono il primo <ride> fondamentalmente, era vuota e perché no.
0: Senti, ma tu piuttosto sei un tipo romantico, visto che ti sei scelto questo balcone.
1: Io trovo che il romanticismo, come viene blasonato da film e cose del genere, eh, non esista più semplicemente per il fatto che...
0: In effetti questo è vero
1: Parliamo di cambiamento Anche nel romanticismo Cosa vuol dire essere romantici? Un
0: romantico un millennial romantico Com'è?
1: Un se... millennial romantico Secondo me è colui Cosa che fa? vuole Non
0: manda più le lettere
1: No Vuole far sperimentare Alla persona con cui Si trova in quel momento Qualcosa di nuovo Proprio perché Fa parte del cambiamento Quindi per me il romanticismo Non è più La cena, il violino, le rose, ma è magari una passeggiata in montagna a scoprire, non so, un nuovo rifugio piuttosto che... Quindi è
0: la condivisione, sotto tutti i punti di vista, però spostata nel reale.
1: Bravissima, è qualcosa che. Qualcosa
0: di esclusivo spostato nel reale
1: Bisogna, secondo me, per essere romantici, condividere qualcosa che fa parte di te Quindi non deve essere qualcosa che fa parte dei canoni E se il canone è la cena o a Venezia sì. portarti in gondola Piuttosto ti porta a Venezia a portare le isole della laguna A, certo. a vedere le Ma isole della a laguna
0: A proposito, a questo punto, visto che parliamo di relazioni, come le vedi oggi? Cosa ne pensi?
1: <ride> le relazioni le di le oggi... Sono relazioni moderne, nei termini in cui eh, purtroppo o per fortuna il contatto tra le persone è diventato molto più rapido. Una volta mio padre e mia madre si sono conosciuti in piazza, anzi in campo come si chiama Venezia e stanno insieme da quando hanno 22 anni e... Ovviamente hanno affrontato il digitale tardissimo e anzi sotto mia privazione lo affrontano sempre meno perché li privo di quel mondo secondo me che come diciamo noi se non viene gestita no, da, da coloro che ci nascono dentro rischia di essere pericoloso per le generazioni passate in modo, sì. e proprio per questo trovo che le relazioni moderne debbano approcciarsi eh, ad un mondo in cambiamento non voglio dire che non devono più durare anche se da dati un matrimonio dura dai 3 ai 4 anni oggi ma devono semplicemente essere aperte secondo me alla visione di questo possibile cambiamento che non vuol dire necessario quindi non dobbiamo arrogarci il diritto secondo me per mantenere una relazione, questo è un mio pensiero: di essere le uniche persone nella vita degli altri, ma dobbiamo piuttosto accogliere, purtroppo o per fortuna, un mondo in rapido cambiamento e in contatto con migliaia e migliaia di altre persone. Come si può fare? Non lo so, non dovete chiederlo a me, non è questa la mia Beh, risposta. Ma tu,
0: quanti anni hai? Se ne devi fare 30, c'è tempo. Devo ancora farne 30,
1: eh. e anzi, giovo di questo nuovo mondo, sinceramente, ad oggi.
0: Senti abbiamo parlato quindi di sogni ma tu credi che la nostra generazione possa permettersi ancora questo tipo di lusso di sognare perché allora noi abbiamo visto gli anni 80 no? un boom un'esplosione e lì bastava davvero un'idea e si poteva facilmente realizzare oggi come la vedi possiamo ancora credere ai nostri sogni?
1: Trovo che i sogni oggi possano essere fuorvianti, nel senso che eh, il sogno è anche ciò che ti viene dato dalla visione dei social, per esempio. No? Ognuno di noi adesso sogna apprendi i social e sogna di essere in quella bellissima casa al mare come siamo noi adesso o di avere quella bellissima macchina e stare in centro a Los Angeles piuttosto che. Trovo quindi che sognare debba essere un po' ridimensionato e essere riportato alla realtà. Bisogna poter sognare, ma si può anche sognare di qualcosa di un po' più semplice qualcosa di un po' più realizzabile, senza per forza sognare di diventare milionari pieni di donne e uomini che si vogliano. Io penso che il sogno debba rimanere qualcosa di concreto. Non è quello di quando chiudiamo gli occhi e ci mettiamo a, son- a dormire, come mi è successo stanotte, ho sognato delle cose stranissime. Me, basta che io non
0: fossero incubi. No,
1: forse perché ho dormito più di otto ore, sarà per ah, quello eh. mi ha punito il sonno. Ma, eh, <ride> ma trovo che sia un qualcosa di molto più terreno di quanto magari. Potrebbe essere per colpa di appunto social, cose del genere. E perché dico questo? Perché sognare così.
0: No, non ti cascano le cose in testa. Ma cioè, non solo, devi andare brava, a
1: tende, tende a fuorviarti nei confronti della vita moderna. Cioè, uno che sogna tutti i giorni guardando i social di vivere a Los Angeles, magari si stufa della propria vita. E non vuole più prendere la metro, capito? Quindi in quel momento può essere che il sogno ti crei depressione E allora no, sogna piuttosto di viverti un bel weekend Sogna piuttosto di crearti un tuo piccolo mondo E allora là, sì, ti dico, è dovuto il sogno Ma non voglio che sia fuorviante, tutto qua
0: Senti, io so che sei molto attento giustamente alla tua salute, oltre che alla forma fisica, e quindi ho pensato a un piccolo regalino per te.
1: Mi hai regalato un pacco di pasta integrale.
0: No, tieni gli integratori, ah. so che li adori, io ti seguo, e quindi Ottimo. vedo che sono alla base di, praticamente de, della tua quotidianità, della tua routine.
1: Eh, qua, quanto tempo abbiamo? Io ne ti se... seguo
0: sui social, so praticamente tutto, ma secondo te, scusami, in tutto ciò... Vai. I social, cioè se io ti guardo sui social, conosco il Viserigo...
1: Ma nel mio caso penso di sì, o almeno è, è mia premura è far uscire dai miei social il più possibile la mia personalità, anche semplice, anche quotidiana. Ma
0: guardando i social tu pensi che di poter conoscere la persona che stai vedendo?
1: No, assolutamente no. Nel senso, ti ho detto del mio caso. Il mio caso, spero, caso,
0: sì. C'è spero una sia più veritiero
1: possibile, sì. quantomeno. Sarebbe inutile per me, perché poi quando mi conosci dal vero o parli di me, appunto, di integratori. Allora,
0: sull'immagine non ci sono dubbi che è assolutamente coerente, perché poi. Alvise, il problema è quello che ci ah, vabbè, sono. Ma... Io le chiamo truffe, rido un sacco perché. Puh, non in ti effetti... dico io.
1: Anche perché uomo-donna è qui, non voglio essere né misogeno né niente, ma c'è una grossa differenza anche semplicemente nei termini in cui l'uomo, non tutti, perché di recente molti, non si trucca per uscire, magari, così non tendenzialmente. Tendenzialmente non trucca le proprie fotografie piuttosto che magari la donna è più portata a farlo. Di recente molti uomini lo fanno, quindi agglomero sì, assolutamente ambio i questo discorso, ma comunque quello che dici te fa parte della storia che uno si porta dietro, cioè se hai bisogno di falsificare anche solo la tua mera apparenza estetica vuol dire che hai poche congruenze Con la tua vita vera Perché ti dico nel mio caso Lascia stare il fattore estetico Che certo eh, Vivo anche di immagine Per fortuna La mia immagine deve essere Veritiera Con ciò che poi ti trovi di fronte Perché un cliente eventuale Se vede che le mie foto Sono diverse Da come appaio claro, realmente poi
0: Nel tuo caso Il tuo lavoro Implica per forza Che ci sia una coerenza Però esatto. cioè, Scusa Io vedo le foto delle ragazze Modificano il loro fu- ma anche dei ragazzi Sì ma le ragazze diciamo che con Photoshop sono incredibili
1: E poi ci esci e eh, succede questo Tu hai qualche
0: storia divertente, ti prego Illuminami Dai si Tende- può raccontare qualcosa
1: Tenderei ad essere Diplomatico uh, uh, Sì, cerchiamo di mantenere la diplomazia Diciamo che eh, è...
0: Cioè, Cosa fai? Tu esci con una ragazza che la conosci cioè, Vedi sui social È diversa rispetto a quello che ti aspettavi perché magari sui social come ti comporti
1: purtroppo nell'80% dei casi è così come mi comporto ehm, è difficile anche in questo caso nel senso dipende anche da quanto è diversa nel senso che eh, poi tendenzialmente spero sempre di conoscere le persone dal vivo o dal vero Sì,
0: io sono di queste idea. e di
1: recente ho proprio ehm, monopolizzato questo metodo di approccio nel senso che <ride> Ho preso qualche bella sola, detta in romano E e, e questa cosa mi ha insegnato una lezione comunque C'era un bellissimo programma su MTV tempo fa Che si chiamava eh, Catfishing, una cosa del genere Non mi ricordo Catfishing, vero? sì. Catfishing Dove delle persone addirittura non esistenti nei social Cioè con delle figure completamente fake Si conoscevano nella realtà Ecco, quella è un po' eh, la sensazione che ho Cioè ogni volta che conosco qualcuno su un social Tendo a voler quantomeno Avere un approfondimento Poi chiaro mm, Ci sono ovviamente Scopi e scopi Ma Un minimo approfondimento Della verità Prima di Poterlo incontrare Poi nel vero, nel vero Nella verità insomma, Della In vita effetti. quotidiana
0: In effetti Come darti torto Allora Alvise Questo è il momento Botta e risposta Quindi dammi un voto Così Da 1 a 10 Alle difficoltà per noi Millennial Nei Sentimenti 8 Amicizia 0 il lavoro 8 mm. va bene. Io parto con l'ultima domanda: se tu fossi un personaggio della famiglia Adams
1: saresti? Sarei Lurch <ride> po- Ma ah, sì, il maggiordomo artefatto della famiglia chiamato...
0: e anche un po' servizievole. Quindi,
1: con chi ne merita? Il mio servigio
0: Però scusami, lui non aveva la personalità forte che hai tu posso...
1: No, ma in realtà era un tenerone Perché era duro fuori, ma un po' più morbido dentro Come brioche, Come perché? le caramelle Ma eh, ce l'hai queste brioche, hai fame tu. Eh. <ride> e, sì, no, più che altro perché scherzi a parte In realtà poi era il, il problem solver della famiglia Ed è un po' ciò che insomma, mi caratterizza Il problem solver di me stesso <ride>
0: Senti, bisogna che ci sbrighiamo a scendere perché gli altri stanno aspettando, hanno preparato le brioche. Ok. Però tu le mangi le brioche,
1: no? Assolutamente sì, soprattutto sì? al pistacchio.
0: Con l'integratore. La
1: vita è fatta di equilibrio, anche nell'alimentazione.
0: Vabbè, senti, dopo questa perla io direi che andiamo a prenderci un bel caffè. Dai, sbrigati, scendiamo. Via, Ciao. Vi è piaciuta questa chiacchierata tra millennial? E allora non perdete anche le altre puntate di The Millennials Family.